0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Nunca hemos estado tan conscientes de nuestro peso como ahora. ¿Te has preguntado si la cirugía bariátrica es una opción para ti? Acompáñanos en este episodio y lo sabrás. Yo soy la doctora Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Hay mucha gente ahí haciendo videos virales, que no te operes, que por esto tienen que ver cuál es el riesgo-beneficio de someterse a un procedimiento, porque hay pros y contras definitivamente, ¿verdad?
0: Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí en Hola de Salud, que como saben es nuestro espacio, nuestro lugar para tener charlas súper interesantes, de mejorar la salud, bienestar, prevención, longevidad, puros temas que nos interesan a todos. Y hoy, pues no, no va a ser la excepción, tenemos un temazo que es mitos de la cirugía bariátrica. Ya saben que ahora que estamos en esta sociedad, que alabamos la delgadez y formamos obesos, pues se ha puesto cada vez con más demanda todo el tema de el ejercicio, el adelgazamiento y, ¿por qué no?, también la cirugía bariátrica. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que el doctor Ricardo Cuellar Tamés, que es cirujano bariatra y es nuestro invita invitado de honor el día de hoy? ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, Marcela. Mil gracias por la invitación. este no, hombre, Muy contentos, al contrario. Muy contentos por, por esclarecer o platicar un poquito de este tema que, pues sí, Además, este, que es una realidad la, la pandemia que se vive a nivel mundial de la, del sobrepeso y la obesidad, este, es, es también muy en boga este tema de la cirugía bariátrica y a veces este, muchos pacientes o muchas personas están interesadas en operarse y vale mm. la pena tocar ahí varios puntos quién es candidato a estas cirugías y... Y algunos mitos y realidades de repente hay cosas eh, exageradamente buenas y otras exageradamente malas. Y hay que estar en un punto medio de, de platicar esto. Pero mil gracias por la invitación. Encantado de, de compartir algo de mi experiencia con ustedes.
0: Buenísimo. Sabes que sí, sí creo que estos sí. temas es valioso ponerlos en la mesa, porque de pronto siento que es lo mismo que pasa con muchos suplementos este, para adelgazar y medicamentos que... Tenemos tantas ganas de estar en nuestro peso y de vernos bien que a veces como que corremos a tomar decisiones, a tomar medicamentos, a hacernos una cirugía o a hacer alguna dieta con muy poca información. Y eso, pues como, como consumidores o como pacientes, pues nos puede poner en muchísimo riesgo. Yo quisiera empezar preguntándote, doctor, ¿qué es y por qué surge la cirugía bariátrica?
1: Bueno, pues es una... este La cirugía bariátrica fue algo como medio un descubrimiento que no, se, que no se tenía o no se hizo solo para perder peso. Esta cirugía, a partir de como los años 60, eh, por pacientes que tenían tumores en el estómago, eh, inició haciéndose como gastrectomías o quitando parte del estómago de un paciente eh, y la restitución o la conexión del estómago fue con el intestino, entonces se daban cuenta que estos pacientes empezaban a perder peso porque no tenían parte del estómago o porque puenteaban o bypaseaban parte del intestino. Entonces para tumoraciones de estómago y cosas así, inició en los inicios de la cirugía bariátrica y luego ya se fue formalizando más hacia los 70 con el doctor Withrow y otros este, grandes maestros de la cirugía y pioneros bariátrica y, y estas técnicas han ido evolucionando, evolucionando bastante, siempre para mejora, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y también cómo se han ido un poquito las indicaciones viendo y cambiando un poquito. Antes, una concepción que me gusta platicar es que de repente pacientes con súper obesidad o índices súper, súper altos, arriba de 50, eran los únicos pacientes que, que se consideraban candidatos a una cirugía bariátrica uh -huh. y esos pacientes no son los que mejor les va. Este, claro, un, igual están bien
0: complicados, ¿verdad? ya atraen la salud así como al límite, que a lo mejor ponerlos en una cirugía de ese tamaño, pues te sale más caro el arroz que las albóndigas ¿verdad?
1: Sí, entonces de repente... este Evidentemente sí opero pacientes con superobesidad muy muy pesados y padrísimo, uh -huh. pero a veces no hay que esperar a que ese paciente tenga tantas comorbilidades o tantas complicaciones para pensar en métodos de perder peso. Y de ahí Entonces la... como
0: como como qué, perdón que te interrumpí, es que uh -huh. o sea, como que tienes razón, antes es que ha ido cambiando muy rápido, ¿no? Doctor, o sea, esto fue como como empezó hace relativamente poco y si volteas a ver la historia y la evolución de los tipos de cirugía y de las indicaciones, ha cambiado del cielo a la tierra y, y como que sí, mucha gente se quedó con esta idea de solo para la gente que tiene un, un problema así como de verdad te vas a morir si no en flacas o te vas a morir porque, porque haces esta cirugía, o sea, ya estás como en un riesgo terrible y, y se ha ampliado, se ha ampliado el, el abanico. ¿Quién puede ser candidato o o a lo mejor me, me adelanté mucho y tendríamos que hablar primero de los tipos de cirugía para poder saber sí. quiénes son los candidatos, porque hay de cirugías a cirugías. ¿no? Hay unas que son grandototas y unas que son como mucho menos invasivas, ¿no?
1: Sí, entonces en, en el haber de la cirugía bariátrica, tenemos, yo le digo al paciente que, que entra al consultorio, tenemos tres opciones y de ahí de, de menor a mayor. Uh -huh. Una cosa... Este, ahora muy de moda porque ya no se pone este, anestesia es esto que se llama balón intragástrico uh -huh. es un, un nuevo método es, el balón intragástrico ya tiene 15 años de existir ¿verdad? pero es el método menos invasivo que ahora se pone por una capsulita y vemos que está en el estómago por alguna radiografía, se llama el balón Alurion uh -huh. y estando en el estómago lo insuflamos con 500 mililitros entonces ese, ese balón dura 16 semanas en tu estómago, solo se desinfla, no requiere anestesia, etcétera Pero bueno, mm. ese es el método menos invasivo, es algo temporal y está indicado en pacientes que tienen índices de masa corporal de 27 hasta 34. Entonces, ¿cómo sacas tu índice de masa corporal? Hay muchas calculadoras en línea que le pueden poner índice de masa corporal o simplemente tu estatura al cuadrado entre tu peso uh -huh. es tu índice de masa corporal. ¿Cuándo se indican generalmente las cirugías bariátricas? Cuando un paciente ya intentó este, bien, bien rigurosamente al menos un año en, con cambios de estilo de vida, con dietas variadas y calóricas, con alguien como tú que las asesore bien. Acuérdense que la cirugía bariátrica o los métodos o los procedimientos no son mágicos, sino por ponerte un balón o hacerte, ahorita vemos los otros procedimientos una cirugía, vas a bajar de peso automáticamente. Entonces, si ya estás aquí, es porque ya intentaste por otros métodos y este es como, digamos, es un empujón final, pero yo les digo, te tienes que comprometer a querer cambiar y hacer cambios. Sí. Claro que este, en mi experiencia como cirujano bariatra, les va muy, muy bien al paciente que tiene muchas ganas y les va mucho mejor que con dieta y con ejercicio, ¿verdad? Porque tienes una herramienta más. Entonces, claro. lo menos invasivo es el balón intragástrico. Acuérdense que es temporal. Desgraciadamente, el balón a largo plazo no tiene tan buenos resultados. Entonces, el balón es para alguien que quiere bajar, digamos, 10, 15 kilos y sabi a sabiendas que los puede recuperar si no se cuida después de no tener el balón. ¿Cuál que...
0: sería el porcentaje, este, doctor? con que ¿Balón, adelgaza? ¿Qué porcentaje de la gente recupera su peso cuando, cuando el balón ya Mira, no hay está?
1: Es, hay estudios que hasta el 80% lo recupera a los dos años, todo lo que oh, entonces okay. no es un gran método, yo lo ofrezco pues, en pacientes que, que no hay más y que quieren a fuerza eso porque no es una cirugía, entonces, mm. pero les advierto de esto, ¿verdad? Oye, y tengo pacientes exitosos de largo plazo, pero va a ser el 20%. Y con las cirugías cambiamos un poquito los porcentajes. Más bien el porcentaje de éxito a 10 años con una manga de no reganar peso es 70% y con un bypass de un 80%, uh -huh. pero eh, a 10 años. Entonces, este... Eso, ahí, ahí vamos. Los otros dos procedimientos que siguen. Mi primer procedimiento es el balón, el menos agresivo. Es específico para una población de pacientes que no tienen tanto sobrepeso. Segundo procedimiento vendría siendo la manga gástrica, que la manga gástrica está muy de moda. Es el, las cirugías bariátricas es el 70% a nivel mundial de la que se hace. Y luego viene el bypass gástrico. ¿Cuál es la gran diferencia? En la manga... Si tu estómago es como un balón de fútbol americano, digamos, como una papaya, uh -huh. eh, va a quedar como un plátano. Entonces. Eh, ¿En cuál? La, en la manga. Okay. Estoy reduciendo la capacidad como en un 75% del estómago, pero estoy manteniendo la absorción de nutrientes porque no modifico el intestino delgado. Recuerden, en el intestino delgado es donde se absorben micronutrientes como calcio, hierro y otras cosas. Y luego viene el bypass gástrico, que es un procedimiento en el cual si modifico el tránsito intestinal o el intestino, lo desconecto y lo reconecto a una pequeña bolsita gástrica y esta cirugía tiene un efecto restrictivo, como la manga, más uh -huh. mal absortivo, porque estoy puenteando o bypaseando parte del intestino delgado con una absorción aproximadamente del 70% de lo que el paciente ingiere. Recuerden que en el bypass gástrico, el paciente se tiene que suplementar mejor y eh, de por vida, con calcio, un, un multivitamínico que contenga hierro. Entonces, por eso hay veces que, que pacientes le sacan la vuelta, pero un cirujano bariatra completo debe de ofrecer las tres técnicas. Yo no puedo ser mangólogo o bypassólogo. Mm. Tienes que ver qué necesita el paciente y si realmente lo necesita. Entonces, ¿Y, el, y el
0: que al que le ofreces un bypass va en relación también al índice de masa corporal. Es las personas con más, con más problema de peso.
1: Sí, esa es una súper buena pregunta. ¿A quién manga y a quién bypass. Bueno, generalmente el paciente que va a bypass es un paciente con un poquito más enfermo o más metabólico. El bypass afecta mucho mejor eh, la sensibilidad a la insulina. Acuérdense que el bypass es un súper, súper buen tratamiento para aquel paciente diabético de 5 años para abajo hasta el 83% de la diabetes remite o se quita por un tiempo eh, tras eh, el bypass gástrico. Entonces es padrísimo porque eh, vas a adelgazar a ese paciente y le vas a quitar comorbilidades. Acuérdense que esta cirugía se creó no para verse bonitos, guapos o lo que sea, es para eh, que el paciente tenga mejor calidad de vida y deje pastillas y deje cosas. Evidentemente unos pacientes no están tomando medicamentos o cosas eh, para su apnea del sueño, que usen una mascarilla o para la hipertensión arterial dos o tres pastillas o para la diabetes inyectándose insulina o tomando metformina. Este, evidentemente, ese paciente eh, es el súper más beneficiado, pero hay pacientes que solo tengan sobrepeso, que aún estén en etapas iniciales de resistencia a la insulina o hígado graso, que también va a revertir la cirugía bariátrica.
0: Doctor, y doctor, y por ejemplo, obviamente, bueno, cada paciente va a tener sus motivaciones y muchos te van a decir, no, yo no, no es por verme guapo, yo quiero estar saludable, pero realmente es porque se quiere ver guapo. Y es muy válido, o sea, se vale que quieran mejorar su apariencia y que quieran mejorar su salud, porque pues es algo como, como súper legítimo, ¿no? La, la, la pregunta va hacia, vámonos como a los dos extremos, ¿no? porque creo que sí hay mucha mala información y es valioso tener esta audiencia escuchándonos. Vámonos a los dos extremos. ¿Cuáles son los, las super altas expectativas fantasiosas que puede tener tu paciente o las personas que nos estén escuchando respecto a la cirugía bariátrica? Y vámonos luego al otro extremo. Este, ¿Cuáles son también esos mitos de va a ser terrible tu vida si te operas, no lo hagas, el gran fracaso de tu vida? O sea, Vámonos como a los dos extremos para que luego podamos quedarnos en el medio. ¿Cómo ves?
1: Buenísimo, claro, Marcela. Entonces, ya nada más para redondear, este, acuérdense también una indicación importante es eh, el reflujo, si el paciente es diabético, si el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 40 o 50. Ahí tu cirujano bariatra es el que tiene que eh, ver qué procedimiento es el más adecuado para ti, entonces acudan con alguien que sí les pueda ofrecer toda la gama de tratamientos para que, y no tengan miedo a vivir con un bypass gástrico o con una manga gástrica algo importante en eso de, dentro de lo más malo, ahorita hay muchos videos de gente queriendo ser viral o famosa contando cosas negativas acuérdense que lo negativo es lo que pega, porque a todos nos encanta el chisme y el este eh, la noticia, la amarilla, a ver, y entonces evidentemente este, hay pacientes que han tenido alguna complicación o que sufren de algunas cosas secundario A, pero no todos son así. Las, las, los triunfos y las cosas buenas, acuérdense que no, no son tan buena noticia, lo que queremos desgraciadamente como seres humanos es, es ver... Este, cosas a veces medio que no son tan buenas, ¿no? Entonces uh -huh. hay mucha gente ahí haciendo videos virales, que no te operes, que por esto tienen que ver cuál es el riesgo beneficio de someterse a un procedimiento porque hay pros y contras definitivamente, ¿verdad? Pero a veces claro. hay muchos más pros o cosas buenas que malas, entonces ya las pones en la balanza. ¿Y, y qué es bueno, lo que tú de...
0: oyes principalmente en la consulta? O sea, ¿cuáles son estas expectativas que dices, híjole? Exacto. O sea, esto definitivamente aterricemos qué no es la cirugía barátrica o qué no te va a, a ofrecer. Porque claro. imagínate, operas a una persona con unas expectativas que van fuera de la realidad y es un caos seguro, porque obviamente esa persona va a hacer un video de, de nunca te operes. ahí me dijeron que iba a quedar como, como Barbie y, 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 no, y quedé como yo, pero más flaco.
1: O sea, no sé, cada, cada cabeza es un mundo. Definitivamente algo bien importante para que toda la audiencia sepa es que debe de tener y contar a el cirujano bariátrico con un equipo multidisciplinario. Eso es súper, súper importante, porque parte de lo que tú dices, Marcela, se tiene, que, se tiene que evaluar por una psicóloga previo a un procedimiento bariátrico, si este paciente trae ese tipo de ideas que sí me ha tocado, te, te soy sincero, que quieren verse como un artista o enflacar así, después hacerse tal procedimiento. Entonces hay ciertas cosas que hay que evaluar. Pero bueno, algo lo más más importante es decirle al paciente que la cirugía bariátrica no es magia. Eh, tengo pacientes buenísimos, muy aplicados, que hacen ejercicio, que se meten al gimnasio, que cambian su estilo de vida y tengo pacientes que no tanto, pero y en base a esos son los resultados súper positivos y otros resultados buenos, pero a lo que voy es que la cirugía bariátrica no es magia y hay que trabajar. Trabajar como también tienes que trabajar este, si no te quieres operar en cambiar hábitos, en mejorar tu alimentación, todo esto, ¿no? Pero, claro. este, definitivamente equipo multidisciplinario, definitivamente hablarle con la verdad a los pacientes, o sea, no va a cambiar tu físico al tener como una modelo si no trabajas para ello, entonces no significa que no puedas llegar, significa claro. que, que, que esta es una ayuda más todo lo que tú va alrededor, es importante que el paciente, se acompañe de tener buena actividad física, postergar una cirugía bariátrica, suplementarse súper bien. Es algo súper, súper importante en un paciente posbariátrico. Eh, la nutrióloga es bien, bien importante. Acuérdense que el paciente bariátrico cambia un poquito la dieta y los primeros seis meses, donde es la pérdida de peso más importante, el paciente tiene que cambiar los ratios o las proporciones de lo que tiene que comer de sus macros. Los macros es proteínas, grasas, carbohidratos. Acá el paciente tiene que irse más a una dieta hiperproteica para no perder masa muscular, sino perder grasa.
0: Claro. Entonces,
1: bien importante que tenga un equipo multidisciplinario, bien importante decirle la verdad al paciente, no hay magia, no hay... Este, expectativas de que me opero, no tengo que hacer nada y de repente ya va, ¡prum! Este, mm. ¿Soy una modelo? pues este ¿O un modelo? No, ¿verdad? Entonces, claro, cosa,
0: o sea, el, el trabajo hay que hacerlo, hay que hacer el cambio el de bien, estilo de
1: vida, bien, ¿no? Y, claro, y algo bien importante es que de ninguna manera crean que es la salida fácil, es uh -huh. la salida que funciona a la mejor más rápido que otra no invasiva eh, pero que sí va a costar esfuerzo y los resultados son buenísimos. Tengo muchos, muchos pacientes contentos y, 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 te, y te digo que, que vale la pena en un paciente bien indicado.
0: Oye, doctor, y ya como casi cerrando, este, ¿cuál es el lado oscuro de las cirugías? O sea, ya porque tiene muchísimas bondades. Como nos las has, has narrado, o sea, eh, obviamente sin, sin considerar que es magia, como bien lo dijiste, hay que, hay que hacer el esfuerzo, hay que cambiar hábitos, hay que chambearle, más aún haciendo el trabajo bien y en buenas manos de un cirujano bueno como tú, ¿cuál es el lado oscuro? O sea, ¿cuál es, cuál es el costo? ¿Qué, qué, qué, sí, o sea, ¿cuál es el lado oscuro de la cirugía? Tiene que haber. Igual que hay con las dietas. Si tú me preguntas cuáles son las dietas, pues hay. Es, es el, 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 la forma de adelgazar para el cuerpo, pues no es algo que el cuerpo celebre. Al final le viene muy bien estar delgado, pero el proceso de pérdida de grasa para el cuerpo es me robaron mis reservas. O sea, no es algo que, claro, quítenme mi grasa. Obviamente no, porque cuando nos hizo la naturaleza, pues la gente se moría de hambre, se moría de flaca. Entonces, pues el mundo ha cambiado. Ahora nos, nos morimos por ganar mucha grasa pero las defensas del cuerpo están todavía hacia el adelgazamiento. Entonces, claro que va a haber un lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro de la cirugía bariátrica?
1: Claro, Marcela. Pues mira, digo luego también este, esclarecer un poquito, hay mucha también desinformación de, de la cirugía bariátrica, de, de la posibilidad de una complicación, ¿verdad? Y dentro de esos todas las cosas virales Ahorita la cirugía bariátrica en gente que, que hace esto bien, que tiene buena experiencia, que lo hace en un hospital certificado, que el médico está certificado, que usen materiales de primer uso, tiene complicaciones menores al 1%. Entonces, no tengan miedo de eso. La anestesia de hoy en día es bien diferente a la de 20 años. Y sí. ahora entrando al lado oscuro o las cosas que sufre el paciente bariátrico, bueno, algo importante mencionar es que eh, a lo mejor tu estomaguito va a ser un poco más sensible a irritantes. Eh, a lo mejor en pacientes con bypass gástrico puede haber algo de síndrome de dumping o de vaciamiento rápido, que el paciente que come azúcares simples o carbohidratos muy simples se puede sentir un poco mal, les da una hipoglucemia reactiva, les baja el azúcar mucho, hay un disparo de insulina y el paciente se siente mal media hora, este... Son cosas y detallitos pequeños que, que sí puedes tú cambias unas cosas por otras, ¿verdad? Ajá. Pero generalmente la calidad de vida de un paciente con obesidad grado 3 sometida a una cirugía bariátrica mejora en el 95%. O sea, esa calidad de vida va mucho mejor a lo que tiene. Pero bueno, sí hay pues que te tienes que suplementar, que tienes un poquito más sensibilidad en tu estómago, un poquito más de problemas de gastritis u otro tipo de cosas pero eh, este, pues los beneficios, en, como te decía, en una paciente o en un paciente bien indicados, pues son mayores a, a los riesgos y a, las, y a las cosas con las que tienes que vivir.
0: Excelente. Pues fíjense, amigos, esta, este tipo de charlas, como les decíamos al principio, el doctor Ricardo Cuellar y yo, creo que son como cosas que de verdad sí tenemos que poner en la mesa. Y ponerlas en la mesa de esta forma, eh, hablando de, de lo bueno, hablando de lo malo, porque al final, eh, cuando lo puedes ver de, de así completito, por lo general vas a caer en la cuenta de, de esta, esta reflexión del doctor Ricardo. Es, oye, es un súper buen procedimiento cuando está bien indicado en las manos correctas y tiene sus dos, tres cositas. Pero costo-beneficio al final sigue teniendo un beneficio para las personas que lo requieren. Y, y, y me lleva a esta, esta, esta frase o escrito que hemos de repente visto por ahí que dice, pues te va a costar. O sea, te cuesta estar delgado y te cuesta estar obeso y te cuesta tener un buen matrimonio y te cuesta estar soltero y te cuesta ser millonario y te cuesta ser pobre. O sea, a lo que voy con esto es, es bien importante quitarnos el pensamiento mágico de que mágicamente voy a estar súper bien sin tener que hacer algún esfuerzo. No, bueno, algo te va a costar, hay que hacer el esfuerzo. El tema es que estés muy convencido de que lo que estás haciendo merece tu esfuerzo y que al final lo que vas a recuperar va a mejorar tu calidad de vida, va a mejorar tu salud, va a mejorar tu estética, va a mejorar tu estado de ánimo y entonces ese esfuerzo es, es donde vale la pena. Y una de las herramientas para regresar a, a tener todos estos beneficios definitivamente es la cirugía bariátrica, así que acérquense con un especialista como el doctor Ricardo Cuellar, infórmense, nunca ir a tomar decisiones sin saber los pros y los contras y sin estar en manos de alguien que de verdad te va a cuidar antes, durante y después del procedimiento. Doctor, pues muchísimas gracias, qué temazo, eh? me, me encanta platicar contigo, este, no es la primera vez que nos encontramos y espero que no sea la última.
1: No hombre, padrísimo Marcela, mil gracias, igual me encantó, este, estoy a sus órdenes y, y pues claro hay muchos mitos, este, acuérdense que una cirugía bariátrica debe estar bien indicada, yo a pacientes evidentemente le digo no eres candidato, dale por aquí, dale por allá, no todos son candidatos, no es la salida fácil, es una herramienta más dentro de lo que hay. Muchísimas gracias Marcela por la invitación y espero igual volver a platicar contigo.
0: Claro que sí, amigos, pues que tengan un excelente día. Esto fue Hola de Salud. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y
1: Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.